0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez aqui à série Abduzidos no podcast Disco Voador. Hoje, sexta-feira, eu, Ramon Ducini, estou aqui com meus amigos Thiago Zalinski e Henrique Boechat Para concluir a nossa, o nosso estudo, a nossa abordagem, a nossa discussão Sobre a vasta discografia do Iron Maiden, né? Antes da gente falar os discos que a gente vai tratar hoje, eu preciso pedir a vocês que nos sigam aqui nessa plataforma de streaming. Né? Eu sempre peço isso, mas é muito importante que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming. Se estiverem ouvindo no Spotify, por favor, deem aí aquelas cinco estrelas, né? aquela avaliação que tem aí do, do Spotify, porque assim a plataforma consegue mostrar para pessoas que ainda não nos, nos conhecem, o nosso conteúdo. né? É bom também seguir a gente lá no Instagram, arroba Disco Voador Oficial, e se você gosta das nossas entrevistas, todas as quartas e domingos, no YouTube, Disco Voador Podcast, todo, toda quarta e domingo tem uma entrevista inédita, e assim a gente vai até o final do ano. Bom, hoje, como eu falei a gente vai falar da última parte da discografia do Iron Maiden. Né? A gente já fez aí alguns episódios para trás, tratamos de vários discos né? até o Brave New World e hoje nós vamos avançar com o Dance of Death, A Matter of Life and Death, popularmente conhecido como o melhor disco do Iron Maiden desde o Somewhere in Time. Meu Deus do céu! <risos> Final Frontier. <risos> Final Frontier, The Book of Souls e o mais recente disco da banda, o Senjutsu. Como nós três aqui somos, somos grandes fãs do Iron Maiden, eu quero deixar o, o Thiago Zalinski começar falando no que provavelmente é o disco com a capa mais feia da história da banda. A banda é conhecida pelo... Por uma, coisa, por uma característica muito bonita, né? que são sempre capas maravilhosas, apesar de uma ou outra aí para trás ter um, um, uma certa derrapada na parte gráfica, mas This of Death, lançado em 2003, é a coisa mais horrorosa que a banda já colocou na capa de um disco. Né? Parece que foi feito por um estudante né? de, de primeiro grau ali que estava começando a mexer no corel draw Ganhou um concurso ali na banda Porque não tinha mais ninguém concorrendo E a banda para honrar O compromisso com o menino Botou na capa do disco Vamos lá, Thiago Zalinski, Dance of Death O que, que você me fala sobre
1: esse disco? Bom, vou começar falando da capa Que parece uma embalagem de mortadela, né? É, salsicha, alguma coisa nesse sentido Essa capa é horrorosa gente. Olha, eu vou ter uma dificuldade hoje para falar desses discos Que, que, que bom mas é, é, eu vou me esforçar é, sobre esse disco, vai eu, eu acho eu acho que ele, o, o Maiden tentou vir na cola do, do, do anterior, né, do Brave New World então ele tem fórmulas parecidas e músicas até é, seguindo a, mais ou menos a mesma a mesma linha eu gosto da, da, das duas primeiras Wildest Dreams e Rainmaker Wildest Dreams eu acho uma super faixa de abertura assim de verdade, eu acho até que o Maiden poderia manter o, o, o setlist até hoje, porque é um musicão, musical mesmo, é um, um, um hino do Iron Maiden, um refrão foda, muito legal, a composição do, do Adrian com, com, com o Steve Harris, se eu não me engano, posso estar errado, é isso, é isso mesmo né, só que aí já começa isso. a escorregar feio o disco, vem com aquela No More Lies, uma das coisas mais irritantes que o Iron Maiden já gravou na vida. <risos> que é um negócio assim, uma água de salsicha, né? Eu, 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 nossa. Mas assim, por exemplo, tem Pach que é uma música que eu gosto, tem uma, uma coisa ali de, de, de um link de guitarra que eu lembro que é bem, bem divertido. É, a faixa Dance of Death, na época, eu achei interessante, mas eu enjoei rápido pra caramba. Thiago
0: é... Zelis, que eu não posso deixar de te interromper, e eu preciso okay. perguntar okay. isso pra ser ah, provavelmente a última pergunta que eu vou fazer antes de ser crucificado. Você concorda ou você tem a impressão que Dance of Death, aquele riffzinho parece a música do Gugu? <risos> <risos> eu não tinha ver
1: passarinho que é dançar, é isso? É, isso aí. Ah, cara, é possível, porque assim. É... <risos> Essa música, na real, não é a do Gugu, né? Isso é um, um clássico é, da música infantil mundial, né?
2: Essa música aí. Tanto que tem no Big o Bang Steve Theory. Harris, ele via muito. O, o, o Steve Harris via muito viva a noite.
1: Isso, devia aí, <risos> né? Era o Steve Harris, a Mara Maravilha e o Rony Von. eles iam na mesma levada ali os três, então assim, bom, resumindo, eu acho um disco chato, sabe, chato, chato, chato a beça, começou bem e, e no que começou bem ele foi caindo assim, violento também, tem Journeyman também que é outro, outra vitamina de linguiça assim, impressionante. É, disco chato do Iron Maiden Aliás, a frase disco chato do Iron Maiden Vai ser muito ouvida nesse episódio aqui, aí, me desculpa <risos> Mas, mas é, eu sinto, sinto falta de, de Wildest Dreams Eu acho um musicão, de verdade e, e acho que o Maiden podia voltar a tocar Tirar umas gororobas do setlist aí e botar isso Rainmaker também, eu lembro que Rainmaker ela tem ela, é, é Só um dado curioso é, Rainmaker ela começou a apontar para uma coisa do Maiden de fazer umas músicas é, de fugir um pouco do, do, da tonalidade de Mi menor, que é uma coisa muito característica do Iron Maiden. Se você souber tocar três acordes de Mi menor, você toca um monte de música do Iron Maiden, verdade é. Mas a, a, o, tanto a Wildest Dreams como, quanto a Raymaker fugia um pouco dessa estética. Eu achei que o Maiden ia começar a, 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 a abrir um pouco o leque, mas foi doce ilusão. Depois vem um monte de música igual, né? É, como diria um amigo meu, o Iron Man tá lançando mesmo o mesmo disco desde 90, 92. <risos> e, mas eu acho, desculpa, eu acho chatermo esse disco, e se tivesse que dar uma dica das galáxias, de cara, eu escolheria o Wildest Dreams, porque me iludiu, né? Sabe quando você compra aquele... É quando você vai comer aquele, aquele, sei lá, uma pizza, né, que você vê na foto, ou então você pega a primeira fatia, acha que tá uma delícia, mas na segunda já tá aquela coisa... Esquisita, né? Então acho que o Dance of Death para mim é isso. Fora essa, essa capa que parece embalagem de, de salsicha e mortadela, <risos> seara. É isso. Cara, eu
0: vou pelo caminho totalmente contrário. Quero claro. só fazer um comentário aqui antes de passar a bola para o Henrique. Eu justamente acho o Wildest Dreams, Rainmaker, a, as faixas que, assim, menos interessantes do disco. Eu gosto, acho legais. Mas eu gosto muito de Monte Segur, gosto muito de Passchendaele, adoro Journeyman, gosto de Dance of Death também, apesar da, da, do plágio aí do Gugu. Do Passarinho. E <risos> eu acho, cara, esse disco muito, muito legal. Assim, sabe? Apesar da capa, eu acho esse disco muito legal. É um dos, é um dos shows que eu, gostaria, que eu gostaria de ter visto para ver essas músicas aí ao vivo, porque realmente eu acho que. Dessa fase aí, o Iron só vai resgatar de vez em quando Dance of Death. E olhe lá,
1: ah, eu vi. Mas amor, fala aí, eu vi, Henrique, Henrique. Eu, vi show, fala. eu vi show dessa turnê. Eu vi show dessa turnê em São Paulo. Eles tocaram, tocaram de Ordem Man para é, é, esse show. Tocaram
0: bom, Não, tem Paixão dele também. Tem o DVD, caramba, Death é, on the Road, é.
1: cara. A pá de coisa bom, bom, show, é. bom show.
0: Mas é isso aí. Fala aí, Henrique, você também viu esse show? O Que você yeah. fala sobre esse disco
2: aí para gente. É um disco que eu gosto bastante. É, justamente, a capa é horrorosa. Eu acho que a capa, ela, ela, se ela se eles tirasse todo, todos esses esses seres aí que estão na capa, deixasse só o Ed sozinho nessa pista de dança que eu acho linda, né? Com, essa, com esses formatos parece um, aquela aquela, aquele, aquela aquelas estrelas. eu não sei. Eu é esqueci uma o nome, rosa dos é, ventos, é, né? É uma rosa dos ventos, exatamente. Parece uma rosa dos ventos. E, e com o Ed no meio, né, como se fosse o, o ceifador e tudo, chamando o, 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 quem, tá, quem está com o disco para dançar, aí sim seria, seria uma puta de uma capa. Seria até uma das melhores da banda. A tipologia Dance of Death embaixo eu acho linda, mas ficou bem bacana. É, diz a lenda que o, quem, quem fez essa capa foi um artista chamado David Patchett. Só que quando pediram para ele retrabalhar a capa e tudo mais, ele não gostou do que, foi, do que ele fez e pediu para não ser creditado. para você ver. É, reza, <risos> é, é, reza a lenda que é isso. Eu não cheguei a ver no, no encarte do CD se ele está lá, não. Mas é um, é um disco que eu gosto muito. É um disco que parece que a banda, ela, ele, ela deu um passo, um passo além do, do Brave, New World, Brave New World. E é, é um disco mais... É, como é que eu vou dizer? É um disco... Mais megalomaníaco no melhor sentido, é um disco mais grandioso, né? Por causa das músicas, talvez do, dos temas e tudo mais. É, músicas que eu gosto bastante desse disco. Wildest Dreams é uma música bem legal, Rainmaker, eu acho que é uma música que, que justamente o que o Zalins falou, vem com uma sonoridade diferente. É uma música do Dave Murray, né? Então a gente percebe que as músicas que o Dave Murray, fa Murray, Dave Murray faz. Né, algumas dessas músicas elas têm uma pegada um pouco diferente da do, do restante da banda até mesmo porque ele ele faz poucas músicas né então Rainmaker é uma música bem legal eu gosto muito No More Lies, realmente concordo com os alinhos que eu acho ela bem chatinha ela acho ela não, não consigo engolir essa música agora Mount a primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei maluco pesada tem uma melodia bacana no meio da no, no refrão é uma das músicas, um dos pontos altos do disco. A música Dance of Death, eu acho maravilhosa, eu acho ela fantástica. Tem, tem essa questão da grandiosidade mesmo, aquele riff, parece uma orquestra tocando e tudo mais, né, que se você for imaginar uma orquestra, bem, lembra bastante. Olha, tem Passion Dale, que é ótima também, que eu gosto muito, que é uma música mais dramática, uma música mais, é uma música de guerra, né? que acho que conta a história de alguma de batalha, como o Iron sempre costuma fazer. É New Frontier, que é a primeira música que o Nico escreveu. né O Nico ele não é de compor nada, mas é a primeira música, a primeira e última até agora que ele escreveu. né E Journeyman, que, Journey bom, Man, que eu também gosto bastante. De... <risos> mas é uma música porrada, cara, uma música direta. É Journeyman, que eu gosto bastante também, é a primeira música totalmente acústica da banda. Então é um disco assim, que, eu, que eu acho bem, bem interessante. Ele, eu lembro da época que ele saiu, comprei o disco, ouvi. Eu vi que realmente a banda deu um, um passo à frente em relação ao, ao Brave New World. Fui no show, cara, foi, o show foi no Metropolitan né? Na época, não sei que nome aquela, aquela porra tinha, mas é, no, no Metropolitan Como a banda já vinha daquela popularidade enorme do rock Rio, aquele lugar estava abarrotado, tinha gente demais estava muito cheio acho que poucas vezes na minha vida eu vi o Metropolitan tão, tão cheio e a banda levou toda a produção mesmo do show pro para esse concerto né e vou te falar cara foi um showsaço. eles tocaram é, Wilder Streams para começar tocaram Rainmaker tocaram acho que No More Lies se eu não me engano cegos não tocaram não infelizmente Dance of Death, Passion De um e não me lembro se eles tocaram, eu acho que tocaram. Nesse show teve uma, um, um acontecimento engraçado que eu acho que alguma coisa da bateria do Nico quebrou, não sei se foi uma pele que arrebentou, acho que foi a pele do Bumbo. E aí a banda teve que dar uma parada no show e tudo, e, e todo mundo ficou no palco lá, e o Bruce ficou fazendo umas palhaçadas lá para poder entreter a galera enquanto trocava a pele do Bumbo. Né? Mas foi bem, foi bem legal esse show. Foi um show que a banda trouxe de volta é, Lord of the Flies do, do, do X Factor.
1: Deus que me defenda.
2: <risos> tu lembra disso que tu tava. Tu tava no de São Deus Paulo.
1: Te... teve essa, essa gororoba aí.
2: Teve, teve. Mas foi um show bacana. O um disco eu gosto bastante. E eu me lembro quando saiu o Wildest Dreams. A, o, o, quando a banda lançou o single, a Rádio Cidade tava... Eu tinha anunciado hoje, a gente vai tocar o single tal hora, eu, lembro, eu fiquei até tarde para ouvir, que porra, assim, single foi tocar acho que 11 horas da noite, 11 e pouca e aí tocou gostei da música, o clipe é bem maneiro também, é uma corrida de carros lá entre são seis carros, um para cada integrante da banda, um clipe em computação gráfica, é bem legal, é uma música bacana mesmo, e é um disco bem interessante, e minha dica das galáxias, não pode ser outra do que Monte Cego, que porra Primeira música assim, que eu ouvi desse disco, falei, caraca, que música foda. Assim, espero que eles toquem ao vivo. Nunca tocaram, pelo menos, não me lembro de, de ter lido que eles tocaram essa música ao vivo. Mas Monte Cego é a minha dica das galáxias.
0: É, a minha então, a minha então, vai ser Paixão dele, né? Pra pegar essa, essa onda aí dessas questões, dessas canções mais épicas. Pronto. Isso. Agora então, seguindo a nossa lista aqui, vai vir o que eu particularmente considero o melhor disco do Iron Maiden desde o Somewhere in Time para o desespero e quase pedido de demissão do Thiago Zalinski.
1: Não tem nem o que falar. Segue.
0: A Matter of Life and Death, né o disco lançado pela banda em 2006, ah, eu acho que é o momento em que a banda mergulha de vez no progressivo. Né? É o momento em que aquelas experimentações ali que eles vinham fazendo até então de misturar o metal com o toque do progressivo, isso tem a página virada definitivamente justamente no A Matter of Life and Death. É, é um disco conceitual, todas as faixas falam sobre a guerra ou religião qualquer coisa assim né, em volta desses temas assim que na grande maioria das vezes esses temas estão é, conectados é um disco muito longo né é um disco que tem quase uma hora e vinte aí apesar de serem só dez músicas tem uma duas duas músicas com mais de nove minutos e uma delas com quase nove então assim Realmente são músicas muito densas sabe Músicas muito Trabalhadas né? Ainda que a gente tenha aqui E aí eu, cabe uma crítica aqui Porque parece que eu gosto de tudo dessa fase E não é 100% verdade Eu acho que esse é um momento Em que o Iron Maiden entra numa Sobretudo acho que isso é culpa Do Steve Harris, mas entra numa De fazer músicas muito iguais Tem uma introdução muito lenta Sabe? Aí daí a pouco a banda entra Aí vem outra música, uma introdução muito lenta Daí a pouco a banda entra Isso acontece várias vezes até O disco mais recente é, E aí eu acho que essa, Esse disco realmente é, é fantástico sabe? Eu adoro The Legacy Que é a última faixa A faixa que encerra o disco né? Adoro a primeira também, Different World Que é a única que foge totalmente Do resto do disco É a única faixa que tem que tem ali a sua, a, a, o DNA do que, do, que, do que era o Iron Maiden, vamos dizer assim, no passado mesmo. E acho que esse disco aqui tem uma das músicas mais fantásticas do Iron Maiden de todos os tempos, que é a, a antepenúltima, For the Greater Good of God, que eles tocaram na última vez que vieram aí no, no Rock in Rio. A turnê desse disco, eles tocavam um disco na íntegra, a turnê não veio no Brasil, mas existe, existem filmagens profissionais na internet. Vocês podem, se tiverem interesse, podem ver. E eu já encerro a minha participação aqui, dando a minha dica das galáxias, que é justamente For the Greater Good of God. Passo a palavra para o nobre colega Tiago Zalinski para desmontar todo o meu argumento aqui, porque parece que ele odeia esse <risos> disco, né? <risos> Thiago não tá aí
2: não, né? Morreu o Thiago. Não, não. Ele, ele desistiu, foi embora. É, foi
1: embora, né? Eu deu até pau no microfone aqui.
2: É. Com é <risos> eu gosto
1: desse disco. Bom, cara, eu não vou. Eu, eu entendo perfeitamente que quem gosta desse disco, quem acha bacana, é... quem se identifica com algumas faixas e tudo, mas é, é, assim. É, é claro que tem um, um toque de humor aqui no que a gente brinca, no que, no que a gente conversa aqui no, no, no episódio. Mas, assim, enquanto fã do Iron Maiden, esse é um disco que não me diz absolutamente nada, nada. Aliás, a partir de agora, começo a sair a de discos que não me dizem absolutamente nada do Iron Maiden. Se no Brave New World eu, eu, o caldo já estava, para mim, assim, é, entornado, o Iron Maiden já podia ter, sei lá, parado ali e, 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 de, de fazer discos de músicas inéditas e ficar fazendo só turnê, eu acho que seria super digno porque é uma banda que já tinha dito bastante coisa, eu acho que começa uma, uma, uma pretensão da parte do Steve Harris, principalmente, de que as pessoas têm que engolir essa, 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 essa coisa dele de que agora, não, agora que eu já conquistei o mundo, já não tenho mais nada para dizer, vou gravar uns discos aqui com, com umas viagens muito loucas na minha cabeça, com músicas gigantescas, com músicas com, com... Que na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Músicas com sérios problemas de, 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 de estética. Porque são músicas... Algumas delas com, com, com... Que dão a impressão de que foram colagens de outras coisas. Eu acho realmente um disco muito ruim. A capa é linda, né? Se tiver que elogiar alguma coisa. A capa é linda. É a capa mais bonita do Iron Maiden desde o Fear of the Dark, pra mim. Uh, se bem que a, do, a do, do próximo disco que a gente vai falar é bem legal também a capa. Mas é um disco que, assim, eu não consigo, por exemplo, pensar uma dica das galáxias nesse disco, porque eu acho tudo, uma, tudo muito, 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 muito água de salsicha. Eu acho que é um Iron Maiden, assim. Eu acho um disco dispensável. É, é, essa é a minha opinião. A capa é bonita, vai, só pra não, não ficar falando só mal do negócio também. <risos>
2: e você, Henrique? <risos> pra temperar aí, pra temperar, vai lá. Vamos, vamos temperar essa parada. Eu acho o melhor disco que a banda lançou desde o Seventh-son. É claro. Desde, céu, que eu que falo... tá aqui? Cara? Não, é assim... Eu quando eu bom, falo véio. desde o Seventh-son... Olha só, época... também
0: cabe uma correção, porque eu tô falando Somewhere in Time, porque o Seventh-son vem depois do summer in Time, né? É. Então, claro, eu... a minha opinião é, é desde o Seventh-son. Eu... eu... Eu tô corrigindo aqui minha opinião. É o melhor disco do Iron Maiden desde
2: o Seventh Son. O Henrique tá certo. É quando, é. Eu, é, quando eu falo isso, é que tudo que foi feito até o Seventh Son não, não tem nada melhor do que aquilo. Aquilo ali é aquele período realmente perfeito. Depois a banda deu uma flutuada e tudo, né? Alguns discos muito bons, outros mais ou menos, e tudo. E o A Matter of, a matter of Life and Death é o melhor nessa, dessa fase. Depois do de Seven Sons, ele é o melhor. Então, na minha opinião, a capa é mais um, é mais uma coisa que eu vou falar. É a última grande capa da banda para mim. A capa é realmente linda. Concordo com, com os Alins que é a capa mais bonita desde Fear of the Dark. É, eu gosto muito da capa do Brave New World, que é, que é maravilhosa também. Mas essa capa ela é sensacional. Ela é sensacional. Ela é maravilhosa. É, o disco é um disco muito pesado. Apesar dele ter aqueles toques de progressivo Mas o progressivo que que a banda traz é, é, São mudanças de clima São mudanças de andamento é, Músicas longas, mas com mudanças de andamento é, Eu acho que a banda Poderia ter parado nesse disco Em termos de fazer músicas muito longas Eu gosto, mas assim É aquilo que até o Ramon falou Fazer é, naquela fórmula né De começar lento, a banda entra Depois fica lento é, isso a banda já fazia desde antes. No, no próprio Dance of Death já tinha e nos discos anteriores já tinha um pouco disso. É, então a banda já poderia ter parado nesse disco essa, com esse expediente. Não totalmente, bota uma música ou outra. É, mas esse disco eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. É um disco que realmente que fala sobre guerra e religião na maioria das, das suas músicas. É, eu gosto de todas as músicas. Different World, que é um é quase um hard rock. É, a banda, na época, o Steve Harris falou que é uma música que lembra muito Thin Lizzy. A gente meio que ficou assim, pô, Thin Lizzy. não sei mas depois quando a gente ouviu, a gente entendeu. Realmente lembra um pouco. Oh, The Colors Don't Run, Brighter Than a Thousand Suns, todas as músicas são boas. Reincarnation of Benjamin Grigg, que é uma música do Dave Murray com, com o Steve Harris, é uma música maravilhosa. Pena que ela tem aquela longuíssima introdução de, 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 de guitarra lenta, de dedilhado, que leva quase dois minutos. Então, realmente, é, é, essa parte eu não consigo ouvir. Eu, quando bota essa música, eu já adianto até quando entra a banda mesmo. Porque, realmente, eu poderia ter diminuído aí um minuto e meio dessa introdução. Mas é um musicaço, a música maravilhosa. For the Greater Good of God também, The Legacy, Longest Day, que eu acho fantástica. Então, é um disco assim que, quando eu ouvi, eu curti muito, muito mesmo. Porque ele é pesadaço, ele é bem pesado. Eu acho que ele é o mais pesado da banda em muito tempo. E as músicas são boas. As músicas são muito boas. E minha dica das Galáxias, eu poderia escolher qualquer música desse disco, mas eu boto The Longest Day. É, realmente, eu acho que,
0: que Longest Day... Seria minha, minha, meu plano B, mas acho for, for the Greater Good of God uma música sensacional e entendo também o que o Thiago quer dizer. Eu até acho, pegando carona aí no que ele falou, e também acho que cabe uma, uma, um esclarecimento aqui da nossa parte: a gente está aqui zoando, brincando e tudo, mas é claro, eu sei que o Thiago gosta tanto do Iron Maiden como da, do, do, do Progressivo, né? O que ele quer dizer, e aí se eu estiver errado, Thiago, me corrija é que você não concorda que a mistura das duas coisas tenha dado liga, não é isso?
1: É isso, resumiu. Eu, eu é. acho, na verdade, que... Pô, eu respeito né, a, o direito de vocês de gostarem do disco, e te, e não, tem, não tem problema nenhum quanto a isso, a gente está aqui, inclusive, para debater opiniões. Mas eu, eu cravo aqui uma opinião de que, é um ponto de vista, na verdade, de que... Progressivo e Iron Maiden são duas coisas que eu acho que não deviam se misturar no mesmo pote. Mas bom, é, o Steve Harris é o dono do negócio e ele vai gerenciar como ele achar melhor, né? Enfim, paciência.
2: Verdade.
0: <risos> bom, agora a gente vai para um disco aqui, seguindo a nossa nossa ordem aqui, né? O disco seguinte da banda é um disco que eu particularmente adoro também, mas eu acho que esse sim. É, é um disco em que as, as ponderações aí do Thiago se aplicam, né? Eu tô falando do Final Frontier, que é o disco lançado pela banda em 2010, e eu acho que tem situações aqui nesse disco que tudo isso que o Thiago falou faz sentido, por exemplo, a faixa de abertura com seus quase nove minutos, né? Satellite 15, The Final Frontier, que nada mais é do que loopings, né? A bateria é meio que um looping. Tem uns efeitos. Looping não, loop, né? Tem uns efeitos e tudo. Que até no show não era tocado por ninguém. Era. Era, era gravação, sabe? Ah, a gente tem aqui ao Dourado, que foi o single do disco. A gente tem aqui The Man Who Would Be King. Detalhes, man. Isle, Isle of Avalon. né Todas elas com. Quase nove minutos, ou que até susto, mais de nove cara. minutos.
1: Eu achei que você é. tinha falado detalhes. Eu falei, ué, que o Ramon tá louco, bicho. Detalhes, <risos> <risos> mano. Pronto. Mas também é o disco que
0: tem, uh, acho que é a minha balada favorita do Iron Maiden, que é Coming Home. E é o disco também que tem When the Wild Wind Blows, que eu acho que uh, é o momento, assim, onde eles conseguiram colocar a, a, a influência do progressivo da melhor, da forma mais bem resolvida nesse disco Não acho que é na discografia, mas nesse disco Então assim, acho que é um disco que tem seus altos e baixos Adoro o disco, mas acho que tem seus altos e baixos E a minha a minha, minha outra, meu outro elogio desse disco Também vai pegar carona aí, eu sei que o Thiago vai falar sobre isso É a capa eu acho que a capa é muito legal também. Acho é a primeira vez que o Ed vai para o espaço, né? Então eu acho muito legal quando quando eles conseguem colocar o Ed assim em situações que ainda não haviam sido exploradas. Já deixo aqui minha dica das Galáxias. Como falei, a balada minha balada preferida da banda está nesse disco. Então minha dica das Galáxias é Coming Home. Vai lá, Thiago. O que você acha do Final Frontier?
1: Ó, oh, eu concordo com você, quanto ao negócio da capa, acho linda essa capa, é, é, eu tenho em algum lugar um, um, um pôster com essa, essa capa, um pôster da turnê que eu guardei para fazer um quadro acabei não fazendo nunca mais. Mas vou achar esse negócio que eu acho linda essa capa. Ó, oh, sobre esse disco, já eu não vou me prolongar muito também não, eu, eu lembro na época, aliás na época não, um pouquinho antes, é, ali por 2009, 2008, que o... o, o uma entrevista com, com... eu não lembro se foi com o Janic ou com... ou com o Adrian Smith. Agora eu vou... Pô, não, tá vendo? Não, não dá para lembrar de tudo, né? Que eles iam viajar para compor o um álbum, não sei o quê, e que e depois de um tempo eu vi uma entrevista da mesmo cara, que eu não lembro qual dos dois é, reclamando que foi o, é, o período que eles tiveram... o menor período de tempo que eles tiveram para gravar um disco... E, e que acabou sendo o disco mais tecnicamente complicado de se tocar, na opinião deles. E, e eu acho que isso é um fato muito curioso, porque o que, o que fica aparecendo é que o Steve Harris, ao longo dos discos, vai querendo tornar o negócio mais complexo, mais complicado, e acaba ficando, na minha opinião, mais gorduroso. É, é, esse é mais um disco que eu acho gorduroso. O curioso desse disco, na minha opinião, é o seguinte, as faixas mais curtas, até peguei meu disco na mão aqui. Eu tenho esse, essa jossa, né? Fã é foda. <risos> fã compra tudo. O, a, os, os, as músicas mais curtas, cara, que é Eldorado, Modern of Mercy, e Coming Home, realmente linda música, de verdade. The Alchemist. As músicas mais curtinhas são legais, cara. Elas descem redondas, assim. É o mais do mesmo do Iron Maiden, assim. Mais do mesmo, do mais do mesmo, do mais do mesmo o ao quadrado. Mas... É... Mas são boas, são boas canções, afinal de contas. Tem momentos legais e tal. Agora, a, as faixas longas, cara, são assim... É como se você pegasse uma, uma... um quilo de alcatra, batesse no liquidificador e botasse no copo pra beber. É uma experiência assim... É uma experiência assim... Terrível, terrível. Esse disco, é, é, ele não é dos piores, não, mas... As faixas longas desse disco é de uma pretensão do seu Steve Harris, assim. E mais uma vez acontece isso. A, a minha impressão é que ele vai colando vários trechos de várias coisas, mas sem colocar uma, uma, um conceito por trás do negócio, sabe? É, 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 um, um cara que compôs uh, Hello Be The Name, compôs uh, Alexander The Great, compô, é, é, compôs as gororobas tipo uh, The Man Will Be The King, a uh, Isla Vavalon é, é, é difícil de engolir, sabe? É complicado. Eu acho mais um álbum chato do Iron Maiden, mais um, né? É, mais um álbum chato do Iron que Pelo menos a capa é bacana e as faixas mais curtinhas até que descem bem. Se você tiver num churrasco assim, e botar um Iron Maiden pra rolar, uh, desce bem. Mas o disco no geral, eu acho. Acho bem chato. A turnê, foi, a turnê foi legal. Os shows da turnê são bacanas. Os caras estão tocando bem ali. Ele teve até um, um boato na época que ia ser assim, o último disco do Iron Maiden acabou nada, né? O Steve Harris, até onde ele puder sangrar e tirar dinheiro com esse negócio, ele vai... E tá certo, né? Se eu fosse assim, ele, eu faria a mesma coisa.
0: Legal a gente falar também aqui um detalhe rápido antes do Henrique dar a contribuição dele para esse disco. Ah, o show desse, da turnê desse disco, que veio no Rio era para ser num domingo, se eu não me engano, a, a... como se diz, a grade que separava a plateia do O Alambrado, do palco, né? O Alambrado. Querido. O Alambrado cedeu, né? E a banda já tava no palco, então quer dizer, eu me lembro perfeitamente de ver a banda toda tocando o... o... Tocando? Tocando não, a, a gravação tocou o Satellite 15, o Bruce entrou, começou a cantar o Eldorado, Parou para ficar dando uma olhada ali no que estava acontecendo e a banda foi até o final sem ele. Então, assim, quem viu, teve a oportunidade de ver o Iron Maiden tocando sem o Bruce. Né? Então, isso foi interessante. A banda voltou no dia seguinte, fez o show. E,
2: enfim, me lembro disso. Foi uma, uma noite muito interessante. Vai lá, Henrique. Eu gosto desse disco. É um disco bacana. A capa é realmente também bem, bem legal. É bem legal também. Quando eu falei da capa do. Do Matter of Life and Death, eu tinha me esquecido dessa capa. Realmente é uma das últimas grandes capas da banda, capa mais azulada e tudo. O Ed no espaço, o Ed completamente diferente, uma cara metade cérebro para fora, metade cérebro coberto e, e, e dentes também diferentes. Bem bem legal a capa. É um disco, é um disco bom, eu gostei, eu ouvi bastante. Realmente aquela música Serialite 15 realmente poderia poderia ser, ser tirado. né? Foi usada mais como gravação de, de para a entrada do show e tudo mais. Agora, a música The Final Front é realmente é muito boa. Ela é muito boa para começar show. A banda deveria começar o disco já com ela, mas tudo bem. É um musicasso mesmo, um belo solo de guitarra. Eldorado é bem bacana também, mantém aquela peteca. Mother of Mercy é uma música legal. Eu gosto do timbre da guitarra, um timbre bonito, um timbre limpo. É, e, e, e eu gosto bastante E aí tem Coming Home né? Coming Home é uma música maravilhosa Ela parece irmã de Out é, of the Shadows do, do disco anterior Que parecem músicas até da carreira solo do Bruce é, Lembra um pouco é, o, o estilo daquelas Músicas meio baladas Meio pesadas e tudo mais Lembra um pouco é, Coming Home é muito linda mesmo Gosto muito de Starblind, Blind, Star Blind é uma música que eu gosto daquela música meio tensa, uma batida meio tensa, e quando entra no, no, no refrão tem um, uma melodia bacana, bem bonita por baixo, assim, da, por trás da, da canção, a música que eu ouvi, e, e quando eu estava ouvindo bastante esse disco, eu botava sempre nessa música. Cara, e The Talisman? Como o Bruce canta nessa música? Ele está cantando demais, a nota lá em cima, e a gente, eu fui ver no, no Em Vivo, né, no, naquele, no show no disco ao vivo né, e DVD que saiu desse, da turnê desse disco, e o cara tá mandando altaço, a nota lá em cima. de is é uma música que eu gosto bastante. As últimas duas eu gosto de tudo, mas When The Wine, Wind Blows também é uma música bem bonita, mas é mesmo o King, mais ou menos. Né? Mas é um disco bacana, gosto dele, gostei quando eu ouvi. É... A minha dica das galáxias aqui é eu vou botar Star Blind. a galera ouvir mesmo e, e, e redescobrir essa música. Ou conhecer.
0: Agora vem o que eu acho que é o disco menos interessante desse episódio. Tá? Ah, eu tenho que concordar com o Thiago. Eu acho que em 2015 a banda lança The Book of Souls. Então eu acho que é esse disco. O que, o que de fato uh, corrobora essa opinião aí do Thiago, sabe? Eu acho que realmente não tinha necessidade da banda fazer um disco duplo. Né? São quase uma hora e quarenta de músicas inéditas, divididas em apenas onze faixas, então você pode ver aí que só tem faixa longa, né? de cinco minutos para cima. Tem seus momentos, claro. Eu acho que, que... Não tem disco do Iron Maiden que não tenha pelo menos um momento legal. Até aqueles discos lá com o Blaze que a gente falou no episódio passado. Tem uma outra coisa que salva. Não. <risos> ok, ok. Não tem nada que salva aquela porra. Então... <risos> Mas assim, The Book of Souls é, eu acho que é que realmente é o, 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 o ápice do exagero, assim, da, da parte do Iron Maiden. E claro, a gente tem que dar nome aos bois aqui, culpa do Sr. Steve Harris mesmo. Acho que a música de abertura, If Eternity Should Fail, apesar de muito longa para uma faixa de abertura, é uma música legal, Speed of Light é legal, é a única que, assim, que lembra mais o passado assim, do, da banda, né? A, a, Talvez é a faixa assim mais, claro, composta pelo Adrian, pelo Bruce Era uma coisa até meio de se esperar Mas por exemplo, The Red and the Black, quase 14 minutos acho, acho demais, sabe? Concordo Acho demais A própria The Book of Souls eu acho demais E aí quando você troca de disco né? Porque são dois discos, dois CDs e três vinis Se você tiver, quiser ouvir no vinil quando você vai para o final do disco, você tem uma daquelas baladas que são lindas, né? Que Tears of a Clown, parece que foi baseada aí ou escrita em homenagem àquele ator Rob Williams. Henrique com certeza vai, vai falar sobre isso aí quando ele, quando ele assumir aqui. E tem a última faixa que é Empire of the Clouds, que é a mais progressiva da banda, com seus 18 minutos, sabe? Bem longa, também uma daquelas faixas históricas, contando uma passagem histórica, né? Como tantas outras que a gente já falou aí: Pageandale, Monte Cego, enfim. Eu gosto, assim, de algumas faixas desse disco: Empire of the Clouds, Tears of a Clown, Speed of Light, If Eternity, If Eternity Should Fail. Mas tem outras que eu preciso, pela primeira vez nesse episódio, concordar com o Thiago, né, Thiago?
1: Olha, é... eu peguei o disco aqui para ver também, eu, eu falo mal, mas eu tenho os discos, tá? Eu tenho todos. Se, se o, o Book of Souls fosse um EP com as seguintes músicas, Speed of Light, When the River Rums Deep, Tears of a Clown e Man of Sorrows, The Man of Sorrows, seria ótimo. Seria um EP do Iron Maiden. O velho Iron Maiden de volta com, com um EP foda. É, legal, ia estar tá no topo do mundo. Mas a porra do Steve Harris, só falando assim mesmo, insiste em faixas longas. Eu, o Yannick Gears também, se você for ver os créditos, é, é compositor junto com o Steve Harris, essas faixas longas. E, gente, o problema não é ter faixa longa, o problema é ter faixa chata. São faixas longas e chatas, assim, repetitivas. Se, parecem colagens de ideias que, ah, a pega, pega duas ideias de três minutos, mais uma de quatro minutos e uma de um minuto e meio. Montam a música e dane-se. Isso é uma coisa antiestética pra caramba, né? É, é chato demais. Esse disco realmente é chato. Se ele fosse um EP com essas cinco, seis músicas que eu citei, ele seria ótimo, porque Speed of Light é uma música do Iron Maiden. Como há muito não se ouvia. É a música que tem. É, 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 a lá de Purple. O riff é legal pra caramba. O vocal do Bruce tá meio Ian Gillan, sabe? Tem uns solos de guitarra eletrizantes do, 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 dos, dos três guitarristas, sabe? Mas é aquela gororoba. É um disco gororoba enorme e sem muito a dizer. É decepcionante pra caramba, porque a primeira faixa que eu ouvi desse disco foi Speed of Light saiu o clipe, eu falei, pô, finalmente o Iron Maiden vai dar uma acordada, né? Vai, vai, porque dá sono o que o Maiden faz nessa, nessa década. E não foi o caso, né? Infelizmente. Então, mas se fosse um EP com essas 5, 6 músicas, seria legal. Mas eu, eu prefiro passar longe do, do Book of Souls. The books on the table, como diz um amigo meu. E tem dica das Galáxias ou não? Tem, tem. Speed of Light. Musicão, zaço mesmo que podia abrir qualquer show do da Aeromania daqui pra frente, até o final da, da vida da banda aqui. Tá bom, oh, uma abertura de show, cara, com o Speed of Light, Wildest Dreams e. e. sei lá, Prowler. Cara, imbatível. Seria maravilhoso. Ô, oh, Steve Harris, eu sei que você tá ouvindo aí o podcast. tá uma sacudida nesse negócio. Para que esse negócio de. de Blood Brothers e Wicker Man. Você já deu esse negócio, chega.
2: E aí, Henrique? Concorda? Rapaz, eu tenho que concordar. Assim. Finalmente. Vamos falar da capa. Vamos falar da capa. A capa, eu acho uma capa bacana. O Ed ele está muito bem feito, muito Também bem detalhado. Acho, cara. Gerou umas camisas Ed, bem legais, né? Sim, sim. Bem é,
1: legal,
2: é, bem legal. É um Ed bem, bem detalhado mesmo. Mas o que o Iron Bailey tem feito de, desse disco pra cá, eu não sei se isso vai se. Vai se, vai se perpetuar, né? é fazer capas com poucos detalhes assim de cenário. Né? Só o Ed na frente. E eu ouvi, eu ouvi uma, uma, uma justificativa, não da banda, mas de pessoas que trabalham com design e tudo, que fica melhor para ver é, no celular, em aplicativos de, de, de streaming, tipo o Spotify. Né? Não fica... E quando você tem uma capa muito detalhada, uma logomarca muito detalhada, quando você reduz, fica embaralhado. E isso é verdade mesmo. Então, Book of Souls, o próximo disco Que é o Sanjutsu, que tem essas capas menos detalhadas Os detalhes ficam só no, no, no próprio Ed, né? Sem cenário, fundo preto e tudo Para esse tipo de, de, de Aplicação, realmente é um pouco mais é, Mais eficiente mesmo Mas, de qualquer forma Quem desenhou esse Ed foi o Mark Wilkinson É né? o cara que ele já fez algumas capas para o Iron Não sei se capa de disco, mas single já fez e é o cara que fez as capas do Marillion da fase fix então ele, ele é um desenhista fantástico um designer fantástico realmente, o Book of Sons é um disco que poderia ser um disco simples né, que tem muita música é muito excesso realmente eu, eu concordo tem músicas que eu acho maravilhosas quando esse disco, quando, quando esse disco saiu eu ouvi uma, algumas músicas e tudo antes dele ser vendido né? Sai sempre aquelas músicas que a banda solta ou vaza né? e a é que eu mais gostei do disco inteiro é If Eternity Should Fail, que é a primeira música, que é uma música só do Bruce, é, seria uma música que ele fez para um disco solo dele, e que eu acho uma música maravilhosa, tem um, tem uma, uma, um, um refrão que é um negócio fantástico, eu ouvi essa música várias vezes, para mim é a melhor música do disco, Speed of Light é outra que é muito boa também, realmente foi o que o falou, é uma música direta, rock and roll, meio de purple, mesmo. É, tem um clipe que é muito maneiro, que é um videogame. O Ed passando por quatro fases do videogame. cada fase ele pegava um coração que é para Cara, maravilhoso. Um esse, esse clipe é maravilhoso. Eu cara, vi esse
1: clipe, cara, eu esse clipe é maneiríssimo. Eu, eu acho que é o clipe eu... do Iron Man é... que eu mais
2: gosto. Assim... É, e eu... muito bom. E outra, ele foi passando cada fase, as primeiras as fases elas vão, vão, vão representar alguma fase realmente da banda. Isso. E aí, no, no, na última fase, ele tá. Ele tá com uma uma definição melhor porque a tecnologia melhorou. É, é, é bem maneiro mesmo. É como Sim. se pegasse o videogame lá do Atari até o último videogame, entendeu? Eu achei uma sacada muito boa, um ótimo vídeo, um videoclipe. The Great Unknown. Eu gosto dessa música. Tava ouvindo até hoje. Hoje eu tava ouvindo ela. Eu gostei. Eu gosto da música. Eu não ouço esse disco há muito tempo mesmo. The Red and the Black é uma música que eu gostei, mas eu acho que o que eu não, não, não curti, eu não sei se eu posso estar falando besteira, porque eu ouvi essa música há muito tempo, é aquela guitarra que acompanha a voz do Bruce, a melodia vocal, eu não curto aquela guitarra, assim, eu não eu acho que que é demais. Death for Glory é uma música que eu gosto bastante, é bem, bem pesada, Tears of a Clown é bem bacana, Empire of the Clouds, que é o grande épico da banda, realmente, 18 minutos, é uma ótima música, música muito bonita, é, também é uma só da, só da composição do, do Bruce, só ele que fez, né? a música é só dele, é uma música que realmente eu gosto muito, mas é um disco que, que eu vou te falar, é uma, ele é muito, muito acessível. Algumas músicas poderiam ser bisides de, de, de outras músicas daqui, entendeu? Para lançar single. E aí, aí seria uma coisa interessante né? Uma música de tipo uma The Red and the Black mesmo, sendo um B-side De uma, sei lá, de um Speed of Light Ou de um Empire of the Clouds Aí seria uma coisa interessante Mas realmente, é um disco é, excessivo Mas as músicas que são boas, são boas mesmo né? Principalmente a primeira It's Eternity Shoot Fail, que já é minha dica Das galáxias
0: É, e aí Eu também acho que eu acho que todo mundo aqui pela primeira vez A gente teve praticamente <risos> o mesmo, A mesma opinião né? Realmente esse disco é... Em alguns momentos ele passa um pouco do ponto Mas aí a banda lança Sanjutsu, Lançado ano passado né? Cercado aí de um mistério Teve muita, muitas coisas assim na, na divulgação que muita gente achava que era um determinado projeto e acabou sendo um disco ao vivo, né? É a primeira é a primeira vez assim que o Ed é, vai para essas coisas assim meio samurai num disco de estúdio porque já tinha tido o Maiden Japan, né? Que é um EP, um né? Já tinha tido isso lá nos anos 80, mas assim num disco mesmo de estúdio. É a primeira vez que o Ed se veste assim de samurai mesmo. Né? E mais uma vez a banda lança um disco muito longo, não tão longo quanto The Book of Souls, mas de novo um disco duplo. Cada um dos discos com mais de 40 minutos. Né? Mais uma vez a faixa de abertura com mais de 8 minutos. Mas eu ainda acho um disco mais palatável do que o The Book of Souls tá? não sei se é porque é um disco que ah, eu, eu ouvi depois, assim, depois que eu quero dizer eu ouvi é, há pouco tempo, né, o Book of Souls tem algum tempo que eu não escuto e o Senjutsu é um disco mais recente é um disco que a gente vem é, passando por ele em algum momento pelo menos eu aqui em casa então talvez eu seja por isso que eu considere ele um disco menos, menos uh, maçante do que o Book of Souls. Mas ainda assim, como eu estava falando, nós temos uma, duas, três músicas com mais de dez minutos, né? Death of the Celt, The Parchment, Hell on Earth. Temos aí outras tantas com mais de oito, Lost in the Lost World com quase dez também. Enfim. Mas a música Estratego ou Estratigo, não sei exatamente como se pronuncia, uma parceria aí do Jack Girls com o Steve Harris, para mim, é a faixa mais legal do disco, né? a segunda faixa. Poderia ser a faixa de abertura, talvez, né? Eu acho, eu não sei porquê, mas eu acho que faixas de abertura deveriam ser mais curtas, assim, né? Não, não sei até que ponto é tão legal você num disco de metal Claro, falar de rock progressivo, isso não se aplica, né? Mas num disco que, em sua essência, é um disco de metal, não sei até que ponto é legal você começar com a faixa de quase 9 minutos. Mas The Right on the Wall, que é a terceira faixa, legal também. Days of Future Past, né? Parece até o nome do disco do Mood Blues, mas outra faixa legal também. E aí no segundo CD, ou, ou lá no terceiro vinil, a música que eu, que eu acho mais legal é Death of the Celtics, né? só do Steve Harris. Minha dica das galáxias, para a gente encerrar aqui, pelo menos a minha participação nesse episódio, vai ser Stratigo, a segunda faixa do disco. Tiago Zalinski, um disco que não tem nem, praticamente não tem nem seis meses, né? seis meses, foi lançado em setembro, nós estamos no iníciozinho de abril, seis meses e pouco, sete meses aí quase.
1: Como é que você vê esse disco? Cara, eu... Eu, eu passei a participação mais rápida da história aqui. Do, eu não tenho nada pra <risos> falar desse disco, porque eu não ouvi esse <risos> disco. Eu sequer ouvi, eu não tive vontade de ouvir esse negócio. Eu ouvi a faixa que saiu do Riding on the Wall lá, vi o clipe e tá, tal. E ali eu já entendi que... Eu, eu, eu não, não, minha vida não vai mudar com esse disco, sabe? Eu já entendi qual que é a do Iron Maiden daqui pra frente. E se eu quiser ouvir Iron Maiden, realmente eu vou... Eu vou buscar os clássicos, eu não tenho, não tenho... Em algum momento eu vou ouvir, tá? Eu não vou fazer essa pirraça. Vou ouvir o disco inteiro, vou, né? Pra poder ter uma opinião. Mas hoje, o que eu tenho pra dizer é isso. Eu... A, faixa... E a faixa que eu ouvi, eu achei, assim, bem... Uh... Sabe? Uh... Enfim. <risos> é isso que eu tenho pra falar desse disco, cara. A participação mais rápida da história.
2: Pronto. E você, Henrique. É um disco que eu ainda estou, como é que eu vou dizer, conhecendo. Isso, isso em, virtude eu das últimas três, é, em virtude das últimas três músicas, que são longas e tudo mais. Mas é um disco que eu gostei, tem bons momentos aqui. A única coisa que eu ainda estou tentando engolir é essa capa. Realmente, eu não, o Ed é maneiro, a temática japonesa de Samurai é fantástica, perfeita. Eu acho que, que o Ed tinha que passar por isso em algum momento da carreira da banda é, não ficar só no meio em Japão que eu acho uma capa maravilhosa também é, mas eu, eu não sei aquilo que eu estava falando sobre a ausência de, de cenário é, no, no Book of Souls tá legal beleza foi o primeiro primeira capa assim mas aí já se repete no Saint Jude não tem uma, uma um, um cenário eu não entendo que talvez seja por causa da, das plataformas de streaming que as capas são mais reduzidas em tamanho até entendo, mas uma banda como Iron Maiden, que sempre nos presenteou com capas maravilhosas, é, a gente está até muito mal acostumado com isso, a gente vê uma capa como o Sinjutsu, realmente a gente sente aquela falta daqueles detalhes, daqueles cenários maravilhosos. Eu ainda estou tentando gostar dessa capa, com toda sinceridade, eu ainda não curti muito não, vou te falar. O Ed é, é o que eu falo. O Ed tá maneiro com aquele olhar sangrento, aquelas manchas de sangue na armadura e tudo mais. Ele tá muito maneiro o Ed. Mas eu acho que a falta de um cenário é, realmente empobrece muito a capa, em termos de design e em termos do que a gente sempre esperou da banda. É, então é, é, eu vi uma, uma, teve uma pessoa, um fã, né, que fez essa, botou esse Ed e tudo, mas fez um cenário atrás mesmo Ed, a mesma coisa. Eu vi isso uma postagem de alguém, não me lembro se foi no Instagram, se foi no Facebook ou se foi em algum site. Cara, ficou muito maneiro. Falei, cara, essa que deveria ser a capa. Eu, eu, eu pensei, essa que deveria ser a capa. Tinha um, um cenário atrás, alguma coisa. E ficou bem bacana. Mas, falando do, do disco, cara, a primeira música, Sem assim, Jutsu, eu acho ela maravilhosa. A música parece um chamamento para a guerra, um chamamento para o combate. uma música maravilhosa. É, ao contrário Assim do que a gente sempre acha Que uma música pequena tem que Começar um disco, que realmente Em, em, em se falando de Iron Maiden Eu acho que uma música pequena, rápida Como We Quaker Como a gente falou no último episódio é, Própria Wildest Dreams Wicker Man São músicas para começar disco e show Mas eu acho que a música sem assim, juntos Ficou legal abrindo esse disco é, 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 Assim, deu uma virada nas expectativas, assim como Sign of the Cross, lá, lá em, no X-Factor. O para mim, é uma música maravilhosa, assim, uma das melhores do disco. Extrativo também, eu acho fantástica. Ela, em algumas situações, lembra a música Power Slave, em algumas situações, assim, alguma... Eu, quando eu vi a primeira vez, foi, porra, já ouvi essa, esse negócio em algum lugar. né? The Writing on the Wall, adorei essa música, foi o primeiro clipe da banda. É uma música que começa com aquele violão, é Música meio Southern Rock, lembra um pouco a, a, aquele rock sulista americano. É uma música de hard rock, não metal, é um hard rock bem puxado para o Southern Rock. Lost in a Lost Road é uma música legal. Days of Future Past, The Time Machine, são músicas muito boas. Darkest Hour também começa meio sombria e meio... É bem bacana. Agora, essas três últimas músicas é que, que eu preciso realmente dar uma... Dar uma degustada maior, é dá uma processada melhor. Eu ouvi algumas vezes, tem alguns... Todas elas têm alguns momentos bem interessantes, mas como são muito longas e complexas e tudo mais, eu preciso é, ouvir mais vezes. Né? Então, é, Mas eu, eu já digo, tem tem, bem, tem momentos bem interessantes em cada música dessa. Mas a minha dica das galáxias, eu vou vai ser para Senjutsu, a música é título, apesar de ter adorado as três primeiras músicas, são as melhores no disco, é... mas Senjutsu, para mim, quando eu ouvi, eu falei, cara, que música foda. Música foda. E se a banda começasse o show com essa música, eu acho que seria uma coisa bem interessante, um show, assim, talvez, a turnê, né? A turnê agora do... Não sei se essa Legacy of the Beast, que ainda está rolando, vai... vai ter alguma música desse disco. Eu creio que tem. Mas a minha dica das galáxias é a faixa tipo, o Senjutsu. É, eu acho que
0: é inevitável que essa turnê, próxima turnê Legacy of the Beast, que vai vir no Brasil em setembro, tenha faixas do Senjutsu, né? porque eu acho que a banda deve fazer alguma coisa específica para esse disco, né? na Europa e nos Estados Unidos, mas é o tipo de, de turnê que certamente não vem no Brasil igual foi do a Matter of Life and Death, como a gente falou no início Bom, a gente vai chegando no final aqui desse episódio Eu acho que com, esse, com essa série, né, com o encerramento dessa série Falando sobre esses discos que a gente falou hoje A gente consegue ter uma noção do que, que virou o Iron Maiden né, No que, que o Iron Maiden está... Eu não vou nem dizer está se tornando, porque eu acho que a mudança... A mudança já é, é bem nítida, né? é bem clara, bem claro o caminho que a banda para onde a banda está sendo levada. Né? Ah, culpem o Steve Harris ou não culpem, eu acho que a banda está assumindo em definitivo a, o, o rock progressivo, né? Claro, com três guitarras, com toda a coisa do metal, que eles nunca vão deixar. Isso aí eu não, tô, não é isso que eu tô querendo dizer mas eu acho que a é cada vez mais daqui para frente o rock progressivo e as músicas mais complexas terão espaço no, na obra da banda que virá. Né? Bom, eu acho também que cabe aqui, Thiago e Henrique, a gente fazer uma, um agradecimento, né? eu, primeiro para quem está ouvindo a gente aqui até agora, né? a gente passou de uma hora aqui de episódio, e a gente já está fazendo aqui Acho que hoje já é o terceiro Não, hoje é o quarto A quarta parte dessa discografia E ainda vamos fazer mais um extra No mês que vem com os singles Então agradecer ao pessoal que está ouvindo Até agora E também não posso deixar de falar Que pela primeira vez Em todos os tempos Do Disco Voador no streaming A gente alcançou Oitocentos 800 pessoas diferentes ouvindo o nosso podcast na mesma semana. tá?
2: Eu, que sei que esse número,
0: é, eu sei que esse número pode parecer pequeno, perto de outros podcasts, pode parecer um número modesto, mas, como eu disse, a gente já gravou 40 episódios do Abduzidos. Na verdade, esse aqui é o 42. Na parte das entrevistas postadas, a gente já tem 104 e mais 10 gravadas, então, assim, são 114 entrevistas gravadas. E nós nunca tínhamos tido, até então, uma audiência tão grande aqui nas plataformas de streaming. Então, muito obrigado, primeiro de tudo, a vocês que estão nos ouvindo aí, a essa audiência aí que está ouvindo a gente. E eu tenho que agradecer também ao Tiago e ao Henrique, e também ao Tiago de Souza, que não, não participa mais aqui com a gente por hora... Mas mais da metade desses episódios que a gente fez aí Ele esteve presente Então assim, da minha parte o agradecimento é para o público E para vocês três E rumo aos mil Estamos chegando lá Obrigado gente, obrigado aí
1: a vocês Nada, vamos nessa A ideia é espalhar a palavra da boa música Nos quatro cantos aí Vamos nessa
2: Exatamente Obrigado a todo mundo que ouviu e já agradeço a todo mundo que ainda vai descobrir o, o podcast, o Disco Voador. Valeu,
0: gente. Até semana que vem. Semana que vem também cabe um, um, um spoiler aqui interessante. Semana que vem é carnaval. Então, nós vamos sair totalmente do metal, sair totalmente do progressivo. E vamos fazer um episódio inusitado sobre os grandes sambas enredo. Do Carnaval Carioca de todos os tempos, para comemorar esse carnaval aí, que esse ano, eventualmente, né? Aliás, eventualmente não, é. Atipicamente é em abril. Então, semana que vem, temos os grandes
2: sambas enredos do Carnaval Carioca. Valeu, gente, um abraço é. aí até semana que vem.